0: Oh, buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene sono le 7.10 siamo, sono un po' in ritardo stamattina c'è, c'è il sole c'è già l'alba si stanno allungando le giornate viene, viene chiaro molto molto prima eh? bello bello tra un po' farò le dirette alle 7 della mattina senza bisogno della luce artificiale, perché sarà già, sarà già chiaro alle 7. Avete passato bene il weekend, avete praticato, avete meditato. Eh, come vi dico sempre, la cosa più importante che dobbiamo fare è praticare, perché il cammino spirituale è un cammino mm, empirico esperienziale vi saluta anche zagara questa mattina con la sua panciotta adesso che viene la primavera mangerà un po di meno Eh, di inverno mangia moltissimo e quindi in questo periodo una pancia enorme buongiorno buongiorno a tutti buongiorno sì poi quando arriva la primavera Diminuisce di mangiare, d'estate non mangia quasi più del tutto, e poi d'inverno riprende a mangiare tantissimo. E anche questo questo ci deve far pensare un po' ai nostri ritmi dell'alimentazione, perché noi viviamo in un mondo che è un mondo dominato dalle teorie, vero? In cui tutti sfornano eh, teorie e sentenze un po' su tutto e eh, ovviamente le teorie poi continuamente si contraddicono (ride) da se stesse Eh, quello che era vero tre anni prima non è più vero tre anni dopo ma che dico tre mesi (ride) Eh, perché la mente può affermare tutto il contrario di tutto simultaneamente e eh, noi siamo sommersi dalle teorie che ci rendono vittime prima ancora di essere messe in pratica ma che dico sommersi dalle teorie annegati nelle teorie specialmente poi per quanto riguarda l'alimentazione però ciascuno di noi dovrebbe innanzitutto eh, conoscere se stesso prima di eh, affidarsi a questa o quella teoria perché insomma c'è magari chi è più felino e come un felino eh, ha bisogno di mangiare di più in inverno e di meno d'estate, chi è è più rapace, eh, gufo, civetta ehm, e e quindi magari mangia di più alla sera eh, che non al mattino, nelle prime ore del mattino non riesce proprio a a mangiare eh, c'è chi è più orso e, e così via. Quindi, insomma, ognuno eh, sicuramente ha dei ritmi eh, di alimentazione differenti e quindi le teorie, le teorie che ci rendono sempre tutti uguali, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano. Eh, oggi facciamo il satsang, per cui, eh, mh, insomma, dovremmo, dovremmo di... e quindi io eh, dovrei leggere i vostri, eh, le vostre chat e rispondervi, eh, dialogare con voi. Nel nel frattempo che voi mi scrivete qualcosa, volevo fare un piccolo commento, Zagara eh, mi sta sta facendo qualcosa all'orchidea. Intanto che voi scrivete, eh, io volevo commentare eh, un parolone eh, volevo dire eh, due cose eh, sul nuovo eh, governo in italia anche se io poi sto in svizzera però insomma ehm, chiaro no? che le mie origini sono lì e ehm, che assolutamente non, non vuole essere un commento politico ehm, ma eh, mistico sp- le, le vicende le vicende politiche viste eh, con l'occhio spirituale mistico eh, Beh, eh, cosa posso dire del governo draghi eh, il nome ovviamente mi piace tantissimo il mio simbolo è il drago sapete quanto ami io i draghi eh, ho speso tanti anni in Oriente e in Oriente ehm, il drago è un simbolo estremamente positivo, è ehm, il simbolo dell'infinito, del, del Tao, ehm, perché il drago si avvolge su se stesso e quindi rappresenta la circolarità, l'eternità, ehm, l'infinito. È un simbolo estremamente positivo e quindi che dire, un governo che si chiama Draghi non non può che piacermi come nome poi ovviamente io non faccio eh, commenti eh, di tipo politico ma eh, casomai di tipo eh, psicologico e mi veniva da pensare effettivamente a quest'uomo eh, Draghi eh, che eh, che perde i genitori a soli 15 anni. Mario Draghi ha perso i genitori quando aveva solo 15 anni, a poca distanza uno dall'altro e ehm, ha subito dovuto responsabilizzarsi fortissimamente e eh, diventare eh, un Po la guida della sua famiglia perché aveva altri eh, fratelli. Mi sembra un fratello e una sorella. Non so adesso bene, comunque, eh, doveva occuparsi anche di loro. E ehm, in un commento ha detto che quando aveva 16 anni e tornava dalle vacanze, eh, i suoi amici potevano fare quello che volevano. Lui eh, quando tornava da scuola. Quando tornava da scuola i suoi amici potevano fare quello che volevano, studiare, giocare. Lui aveva un sacco di bollette, eh, corrispondenza da evadere e e quindi insomma eh, diciamo che si è molto responsabilizzato fin da piccolo. Poi eh, in un altro commento... eh, ha detto che insomma, lui ha, eh, ha studiato parecchio, è stato al a, a Massachusetts Institute eh, dopo la laurea in economia, a continuare i suoi studi in economia e eh, ha commentato dicendo che eh, forse eh, sono stato così bravo, tra virgolette, perché non avevo genitori a cui ribellarmi, non avevo i genitori a cui ribellarmi. È questo che secondo me eh, manca un pochino in tutta questa bravura, in tutta questa abilità, in tutto questo prestigio, eh, la ribellione. La ribellione, come mi diceva sempre Hillman, mi ricordo una volta sono andata a prenderlo a Malpensa, sto parlando di James Hillman, il padre della psicologia archetipica, sono andata a prenderlo in auto a Malpensa e lui stava tornando in Svizzera dal, dal funerale, era appena stato al funerale del suo amico Elia Casdan, che è stato un grande, grande artista, grande regista, non so se ve lo ricordate. E, e in macchina mi ha detto, Elia diceva sempre che la ribellione è una forma dell'amore. Ed è una delle cose più sane che eh, l'essere umano possa nutrire ecco eh, ora eh, così mi veniva poi ieri ieri sera quando pensavo a draghi e pensavo come mi piace questo nome mi veniva da pensare invece alla mia vita ribelle, totalmente. Io a 19 anni sono, eh, anch'io, fuggita dall'Italia, ho lasciato l'Italia, non per andare al Massachusetts Institute a studiare economia, ma per andare nello Sri Lanka, dove eh, sono diventata allieva di un grande maestro eh, illuminato Michael, Michael Williams, che mi ha iniziata la tradizione dello yoga sciamanico tantrico che assolutamente ho abbracciato perché era totalmente ribelle e poi eh, sono stata per sei anni nel della foresta di Abarana eh, che alcuni di voi hanno avuto anche la fortuna di conoscere perché per tanti anni ho portato diversi gruppi di persone con me là nella foresta di Abarana eh, dove sono stata sei anni con il mio maestro il venerabile Gattatera e con il mio compagno di meditazione il reverendo Godatouves Sumana locatero e mi viene da pensare che insomma mentre Draghi stava al Massachusetts Institute a studiare economia io stavo eh, magari qualche anno dopo perché io sono un pochino più giovane di lui però insomma eh, che cos'è il tempo? Poca cosa. Comunque io me ne stavo a piedi nudi con la veste arancione, la spalla scoperta, a gambe incrociate, sotto l'albero della Bodi a meditare. E alla mattina mi svegliavo, uscivo dalla mia grotta dove dormivo e eh, andavo al fiume, eh, aspettavo guardandoli da lontano che gli elefanti selvaggi avessero finito di bere <ride> e poi scendevo a lavarmi nell'acqua del fiume era il mio momento più bello di tutta la giornata ero estasiata da questo e poi poi facevo il chancamana la meditazione camminata e poi facevo la meditazione seduta e poi dopo mezzogiorno non potevo più mangiare e ehm, eh, facevamo eh, con il nostro maestro il meditation talking come lo chiamava lui cioè eh, lo ascoltavamo parlare Lui ci dava gli insegnamenti sulla meditazione e noi lo ascoltavamo. Si chiamava Meditation Talking. eh, Insomma, mi viene da paragonare questa vita con quella di Draghi al Massachusetts Institute a studiare economia. eh, Ovviamente il risultato delle due vite è completamente diverso, ma io credo che... eh, Entrambi, come tutti, tutti quanti, tutti gli individui umani vogliono eh, muoversi verso il bene, vogliono fare il bene, vogliono operare il bene. eh? Il problema, eh, come diceva già ai tempi Platone, è è sapere che cos'è il bene, è conoscere che cos'è il bene questo è il problema tutti quanti anche due personaggi che hanno due vite che sembrano così polari estremamente opposte come la mia e quella di draghi insomma tutti quanti muoviamo vogliamo muovere siamo intenzionati a muoverci verso il bene il problema è sapere che cos'è il bene Questo è il punto, sapere che cos'è il bene. Anche tu nella tua vita, eh, io sono contentissima perché abbiamo fatto una comunità meravigliosa, ma voi non avete idea, io alla sera vado a letto felicissima, All'idea che il mattino dopo alle 7, vi trovo, vi incontro e non vedo l'ora che, arrivi, che arrivino alle 7 per incontrarvi è una cosa bellissima, meravigliosa io quando ho incominciato circa un anno fa mai, mai avrei immaginato che si creava una che potesse crearsi una comunità così eh, meravigliosa ispirata dalla gioia di essere insieme, dall'amore di essere insieme. È bellissimo. E e voi mi mandate continuamente degli stimoli eh, attraverso i commenti, le chat, i messaggi che riguardano gli argomenti di cui parlare, di cui trattare. Ecco, è evidente che tutti voi eh, nella vita, come tutti, Anche Draghi li avrà, (ride) avete dei problemi, perché la vita è mito e il mito ha una struttura ehm, eh, poietica, poietica, scusate, una struttura poietica, che è una struttura poetica, che è una struttura eh, problematica, drammatica, dramma nel senso poetico del termine cioè dramma nel senso ehm, classico del termine e quindi la vita in ogni momento ci mette davanti i nostri attaccamenti le nostre paure le nostre resistenze all'amore per consentirci di risolverle e queste l'ego lio li chiama problemi quindi mh, quando guardiamo la vita attraverso i filtri dell'io, o peggio, dell'ego, sempre ci vediamo il problema. Ma eh, tutti questi, in tutti questi problemi, in tutti i vostri piccoli o grandi problemi, voi cercate il bene, non c'è dubbio, non c'è dubbio, chiunque di voi, messo a confronto con il suo problema cerca il bene cerca una soluzione per il bene il punto della questione è sapere che cos'è il bene quante volte ma quante volte nella vita ti sarà capitato di lottare strenuamente per raggiungere un obiettivo, un risultato, e poi, quando l'hai raggiunto, di accorgerti che non era quello giusto, che quello lì non era il bene, e quindi poi di dover ricominciare su un'altra strada, quante volte ti sarà capitato. Allora, eh, questo governo. <ride> draghi come mi piace questo nome Eh, vuole essere un governo ecologico hanno addirittura fatto un nuovo ministero l'hanno chiamato il ministero della transizione Eh, mamma mia come mi piace questo termine mi fa pensare allo yoga della transizione del principio cosciente che poi originariamente si chiamava trasferenza del principio cosciente, ma oggi la, la parola trasferenza ha assunto un significato in italiano un po' strano. Perciò è meglio utilizzare il termine transizione del principio cosciente. Questa parola, il Ministero della Transizione Ecologica pensare proprio allo yoga della transizione del principio cosciente che è uno degli yoga sciamanici più importanti fa anche parte eh, degli yoga di naropa yoga malayani ma non solo Eh, lo yoga della transizione del principio cosciente lo troviamo fortissimamente presente nel buddismo tantrico esoterico eh, specialmente nello shingon e nel, presso gli sciamani sui del Giappone. Ehm, la transizione del principio cosciente è proprio il reciproco potenziamento uomo-natura. È quando l'uomo e l'albero, l'uomo e la montagna, l'uomo e il fiume, l'uomo e il gatto si fondono. Cioè il principio cosciente viene trasferito in modo circolare attraverso una meditazione molto particolare, stupenda. Noi le facciamo queste meditazioni nei nostri corsi all'Immagino l'Academy, venite, partecipate, perché in questo periodo storico più che mai è importantissimo imparare la transizione del principio cosciente. E il potenziamento reciproco uomo natura il principio cosciente viene trasferito eh, nell'albero eh, nel, nel lupo nella nuvola nella pioggia e eh, si vedono le cose con gli occhi dell'albero della pioggia del lupo dell'aquila del gatto ecco eh, insomma il mio commento eh, che non è un commento politico, ma è un commento psicologico, mistico, spirituale, è questo. Se davvero vogliamo fare una transizione eh, ecologica, la prima cosa che dobbiamo cambiare è la mentalità, è il metodo di pensiero se davvero vogliamo aiutare il lupo dobbiamo imparare a guardare le cose con gli occhi del lupo se davvero vogliamo aiutare le foreste dobbiamo imparare a guardare le cose con gli occhi delle foreste se dobbiamo davvero aiutare la terra dobbiamo guardare le cose con gli occhi della terra e non è il tecnico che è capace di fare questo è il poeta è il mistico che è capace di fare questo allora io dico un governo di super esperti che ancora una volta insistentemente è assolutamente chiuso al femminile ma non il femminile inteso nel senso di chi porta la gonna inteso nel senso di donna al femminile inteso nel senso di Anima, quindi inteso in un senso molto più ampio, molto più lato, il femminile inteso nel senso di esperienza mistica, esperienza spirituale, esperienza di psicologia del profondo. Un governo che ancora una volta è assolutamente chiuso all'esperienza della psicologia del profondo, della spiritualità, del misticismo, dell'anima e quindi del femminile in senso lato, in senso ampio, che non c'entra con l'essere maschio o femmina, ma, è un, ma è, è un concetto di femminile molto profondo, nel senso di anima. Ecco, un governo che ancora una volta è totalmente chiuso direi addirittura blindato a questa dimensione come può come può veramente pensare di fare una transizione ecologica è assurdo, è impossibile, perché la natura è anima la natura è anima e noi non faremo mai una vera transizione ecologica partendo unicamente dalla scienza e dalla tecnica escludendo l'anima escludendo la fede, escludendo l'amore, escludendo il femminile. Escludendo il femminile non andremo mai da nessuna parte. Allora, io non ho dubbi sul fatto che il governo Draghi punti verso il bene. Io non ho dubbi sul fatto che la scienza punti verso il bene. Io non ho dubbi sul fatto che la tecnologia punti verso il bene. Lo sapete benissimo, Dio mi guardi dalle teorie cospirazioniste, non non mi piacciono le teorie cospirazioniste. Io non ho dubbi sul fatto che eh, si punti verso il bene, con la scienza, con la tecnologia, con la politica, con l'economia. Il problema è sapere che cos'è il bene, è conoscere che cos'è il bene. Ora io mi chiedo un una think tank, una, 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 un, una, un gruppo di pensatori, com'è quello che si forma quando si forma un governo? Un gruppo di pensatori come quello che si forma quando si forma un governo che esclude, che esclude in un modo così perentorio, così categorico, così assoluto l'anima, il femminile, la spiritualità, il misticismo, la poesia. Conosce davvero che cos'è il bene. Una conoscenza parziale, una conoscenza squilibratamente patricentrica non è mai e non sarà mai una vera conoscenza. Perché una vera conoscenza deve essere integrale. Non puoi conoscere qualcosa se lo conosci solo a metà. Se lo guardi solo con un occhio (ride) o peggio se lo guardi solo con gli occhi che guardano fuori non puoi conoscerlo davvero questa è la prima cosa che il mio maestro mi ha insegnato nell'erremitaggio della foresta di Abarana tu non hai solo due occhi che guardano fuori tu hai anche due occhi che guardano dentro e tu non potrai mai conoscere le cose a meno che non le guardi con tutti e quattro gli occhi simultaneamente ora La prima cosa che devi fare qua, nel Jungle Temple, come lo chiamava lui, nel Tempio della Giungla, è chiudere gli occhi che guardano fuori e aprire quelli che guardano dentro. Perché alla fine sono questi che sono quelli più chiusi nella nostra società. E allora solo dopo, quando hai aperto anche quelli che guardano dentro, allora puoi guardare con tutti e quattro gli occhi simultaneamente e conoscere per davvero le cose questo governo Draghi è bellissimo nel nome ma è carente è mancante di qualcosa che è fondamentale e che a me piace definire anima Si può chiamare il femminile come la stampa, tutta la stampa ha ha puntato il dito su questo, manca il femminile. Sì, poi banalmente si dice mancano le donne, ma dietro questo, dietro questa affermazione manca il femminile, si nasconde qualcosa di molto più profondo e importante, manca l'anima, manca la capacità poetica, spirituale, poietica la capacità creativa dell'anima. Questo manca. E se manca questo, io mi chiedo si sa davvero che cos'è il bene? <ride> Oddio, sto leggendo i vostri commenti, non posso ripeterli a voce alta. Non posso ripeterli a voce alta. Allora ragazzi, passiamo alla fase del satsang. Io penso che questa introduzione vi abbia stimolato a scrivere qualcosa. Eh, Come si può fare anima per un governo? Marina, tesoro, si può, certo che si può. Eh, Io eh, sono certa che ci sono state civiltà eh, illuminate, in cui eh, c'era un un grande equilibrio tra il maschile e il femminile sono state civiltà che hanno prodotto eh, bellezza bellezza una grande bellezza e Beh, ehm, anche noi abbiamo avuto in Italia dei grandissimi statisti ehm, che non possono non farci pensare eh, a delle menti, a delle psicologie estremamente più equilibrate di quelle attuali. Eh, oggi siamo carenti di ciò, siamo carenti perché perché la nostra civiltà è squilibratamente patricentrica e dobbiamo pensare a riequilibrare, assolutamente. La vedo molto difficile, eh, però difficile non vuol dire impossibile e dobbiamo cominciare da noi stessi, sicuramente cominciare da noi stessi, questo è importante come entrare in contatto con lo spirito guida mi stai chiedendo ecco eh, questa già è una bella domanda che potrebbe aiutare moltissimo eh, questi politici se potessero entrare in contatto con il loro spirito guida eh, probabilmente alla risposta alla domanda ma si sa che cos'è il bene si sarebbe più propensi a rispondere di sì se ci fosse questo contatto con lo spirito guida entrare in contatto con lo spirito guida è eh, un modo meraviglioso per aprire gli occhi che guardano dentro è un modo meraviglioso per ehm, conoscere veramente che cos'è il bene eh, come si diceva prima eh, tutti vogliono il bene eh, l'essere umano cerca il bene è spinto a cercare il bene tutti tutti ma proprio tutti sono spinti in questa ricerca nessuno escluso il problema come già diceva platone è sapere che cos'è il bene sapere che cos'è il bene ecco che Eh, Quello che nello yoga sciamanico chiamiamo matrimonio mistico, in tutte le tradizioni sciamaniche del mondo, eh, esiste questa questa immagine del matrimonio mistico, in tutte le tradizioni esoteriche, a dire la verità. Pensate alla tradizione alchemica, alle nozze alchemiche. Ecco, eh, il matrimonio mistico è proprio eh, l'incontro, l'unione con lo spirito guida unirsi allo spirito guida e eh, questo già risponde alla domanda che cos'è il bene perché lo spirito guida lo sa che cos'è il bene Sri Aurobindo lo chiamava l'essere psichico e eh, Aurobindo ha parlato molto chiaro in proposito quando ha detto eh, è inutile praticare uno yoga, una, una qualsiasi forma di spiritualità È inutile mettersi su un cammino di ricerca senza prima essersi uniti all'essere psichico, il maestro interiore, lo spirito guida, l'amante mistico. Chiamatelo come volete, eh? potete chiamarlo l'amante mistico, eh, l'angelo custode, lo spirito guida, l'essere psichico, il maestro interiore, a seconda della tradizione spirituale alla quale vi sentite più uniti. Comunque di fatto è sempre lo stesso principio. E eh, come unirsi a, quest- a questo principio? Eh... innanzitutto è importante eh, entrare sulla via di mezzo come la chiamava nagarjuna colui che era stato nel regno dei naga la via di mezzo la via di mezzo è la comprensione profonda del sapere di non sapere per ascoltare la voce del maestro interiore bisogna zittire la mente questa è la prima cosa o meglio staccarsi dalla mente disidentificarsi dalla mente e questo lo fai quando ti accorgi che la tua mente non sa assolutamente nulla e di questo ti accorgi quando entri nella via di mezzo la via di mezzo è la consapevolezza che qualsiasi teoria mentale, qualsiasi teoria mentale non è la verità. Perché la mente può dimostrare tutto e il contrario di tutto simultaneamente. Ora, come diceva Nagarjuna, se la mente può dimostrare tutto e il contrario di tutto simultaneamente. Allora, io dove devo mettere la mia coscienza? Di qua? Di là? Devo credere in questo? Devo credere in quello? In questa teoria? o In quell'altra? È chiaro che devo mettere la mia coscienza al centro, sulla via di mezzo. E cosa c'è al centro? Il silenzio. Nagarjuna lo chiamava il nobile silenzio. Il nobile silenzio. Quando sono nel nobile silenzio, allora mi unisco al mio spirito guida perché non è più la mia mente che parla, ma posso ascoltare la voce del daimon. Ecco un altro modo molto più il maniano di chiamare lo spirito guida il daimon. Il Quando sono al centro, posso ascoltare la voce del diamond allora come, come, come percorri la via di mezzo percorrere la via di mezzo è un modo d'essere è uno stile di vita chi percorre la via di mezzo per esempio eh, non, non spende energie in inutili discussioni per dimostrare le teorie in cui crede una cosa di cui mi sono accorta è che le persone spendono un sacco di energia in discussioni inutili perché vogliono dimostrare agli altri e a se stessi le, delle teorie in cui credono che sono poi teorie che magari da lì a, a poco tempo essi stessi smentiscono non ci credono più eppure hanno speso un sacco di energie in discussioni che si rivelano inutili per dimostrare quelle teorie perché in quel momento ci credevano ecco chi percorre la via di mezzo non entra mai in discussioni forse anche per questo ehm, in questa società il mistico che è sulla via di mezzo non, non ha il potere perché in questa società per avere il potere bisogna sempre eh, sostenere delle teorie e discutere, discutere, discutere queste teorie continuamente. Il mistico non fa questo perché è nella via di mezzo. Allora, io vi posso suggerire un metodo per eh, entrare in contatto con il vostro spirito guida. Ma, eh, come sempre, è un metodo pratico. Voi poi dovete praticare. Come sempre dico, il cammino spirituale è un cammino empirico, voi dovete praticare. Allora. Un metodo per distaccarsi dalla mente e ascoltare la voce dello spirito guida è questo. A questo punto l'avete compreso, eh? ho spiegato bene che, voglio dirlo in un altro modo ancora, per entrare in contatto con lo spirito guida, cosa che tu mi hai chiesto nella chat. Per entrare in contatto con lo spirito guida, per sentire la voce dell'essere psichico, dell'angelo custode, del diamond, del maestro interiore, chiamalo come ti pare, è necessario distaccarsi dal brusio, dal frastuono della mente. Questa è l'unica vera operazione da compiere perché non è che lo spirito guida non ci parli. Non è che noi non siamo uniti allo spirito guida, certo che lo siamo, è dentro di noi, è parte di noi. È è inevitabile che sia con noi e che ci parli continuamente. Il problema è sentirlo, il problema è ascoltarlo, il problema è essere consapevoli della sua presenza e della sua voce. Questo perché il mondo con il suo brusio, il suo frastuono si interpone tra la nostra consapevolezza e la voce del daimon, e quindi ci impedisce di ascoltare, di sentire. Quindi l'operazione che noi dobbiamo fare, l'operazione perentoria, impeccabile che dobbiamo compiere è separarci. Dalla mente, la mente continuerà a pensare, a fare rumore, ma noi la guardiamo da da lontano, siamo distaccati, separati, e questo ci consente di ascoltare il daimon e di unirci a lui. Ecco il daimon: sa che cos'è il bene. Il daimon ci guida verso il bene nell'eudaimonia come la chiamava Socrate eudaimonia ecco che cos'è sapere cos'è il bene sapere cos'è il bene è ascoltare la voce del maestro interiore e conquistare l'eudaimonia che è il buon destino il bene per noi E per tutti quanti, perché è chiaro che chi è nell'eudaimonia poi guida anche gli altri nell'eudaimonia. E ciascuno di noi può portare l'altro solo là dove lui per primo è arrivato. Quindi abbiamo bisogno di leader che siano nell'eudaimonia, che siano nel matrimonio mistico, che siano nell'unione con l'anima e che siano capaci di portarci lì se veramente vogliamo fare una transizione ecologica. Se poi invece vogliamo solo raccontarcela, questo è un altro discorso. Allora, comunque, al di là della politica, questa è un'operazione che tu devi fare nella tua vita, in te stesso, se vuoi essere felice. L'eudaimonia era per Socrate anche sinonimo di felicità e di piena realizzazione di sé quindi staccarti dalla mente per poter ascoltare la voce del Daimon, dello spirito guida la chiave per fare questo è nel non avere paura perché il brusio del mondo ti cattura, ti ipnotizza ti, 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 ti travolge impedendoti di ascoltare la voce dello spirito guida Attaccandosi alle tue paure, facendo leva sulle tue paure. Se tu cessi di avere paura, automaticamente ti distacchi dalla tua mente e la osservi da lontano la osservi agitarsi, pensare, sforzarsi di calcolare il vantaggio, lo svantaggio, eh, sforzarsi di calcolare il bene e il male da una prospettiva dalla quale il bene non lo vede assolutamente e però purtuttavia continua, continua, continua nei suoi ragionamenti, nelle sue analisi, agitata al massimo. E tu, quando non hai più paura... eh, riesci a distaccarti e la vedi da lontano e finalmente senti la voce del daimon la voce dello spirito guida e non hai dubbi non hai dubbi che quella è la voce del bene che quella è la voce che conosce che cos'è il bene e allora ti affidi non hai dubbi perché Quando senti la voce dello spirito guida ti rendi conto che è la medesima voce delle montagne, dei fiori, del gatto, della pioggia, della terra. È la stessa voce. Se tu ascolti quella voce dentro di te e poi ti avvicini al tronco di un albero e metti l'orecchio sul tronco dell'albero, tu senti provenire dall'interno dell'albero la medesima voce. (ride) Poi ascolti il rumore della pioggia o il suono del vento e ti rendi conto che è la medesima voce che parla allora non hai dubbi questa è la voce che sa che cos'è il bene e questa è la voce che devo seguire perché to- torno a ripetere nessun individuo non vuole il bene tutti vogliono il bene tutti vogliono muovere verso il bene l'uomo è questo vuole il bene vuole raggiungere il bene vuole muovere verso il bene il problema è sapere che cos'è il bene il daimon lo sa lo spirito guida lo sa il maestro interiore lo sa la mente non lo sa quindi la pratica per ascoltare lo spirito guida è la pratica che ti porta a superare le paure e a distaccarti dal brusio della mente. Allora, ti consiglio un omi, One Minute Immersion. Anzi, va, te ne consiglio due. In verità... Bisognerebbe fare di tutta la vita una pratica continua e costante al fine di essere nel matrimonio mistico, ascoltare la voce del daimon continuamente. E d'altra parte, tutta la vita è yoga, tutta la vita è meditazione. Voi non potete dirmi non riesco a praticare omi perché omi one minute immersion è un tutt'uno con la vita non è che dovete fare cose particolari come mettervi a gambe incrociate per meditare per praticare vivere consapevolmente è la meditazione è la pratica quindi non potete dirmi che non riuscite a praticare o che non potete praticare o che non avete il tempo di praticare. Non ditemi queste cose. Non ditemelo. Perché la vita è la pratica. La vita è lo yoga. La vita è la meditazione. Come praticare l'OMI, il One Minute Immersion, vivendo al fine di sciogliere la paura e di entrare in una relazione sempre più intima, sempre più intensa e profonda con lo spirito guida. Allora, una pratica può essere osserva gli altri con attenzione, quando discutono, quando si accaniscono a difendere delle teorie, quando sparano sentenze. La gente passa la vita a sparare sentenze. Ma queste sentenze vengono dalla mente, sono teorie, non c'entrano nulla con il bene. Perché la mente non conosce il bene. Queste teorie che loro (ride) difendono così strenuamente, da qui a poco tempo, loro stessi non ci crederanno più le contraddiranno. Quindi la gente passa la vita a sparare sentenze. Inutili, inutili, assolutamente inutili. Ma tu devi osservare questo, tu devi essere consapevole di questo, perché se tu osservi gli altri quando sparano sentenze quando si prodigano per difendere teorie nelle quali magari il giorno dopo non credono già più Eh, se tu osservi gli altri sparare giudizi continuamente dopo diventi estremamente più abile nel riconoscere nel riconoscere te stesso quando tu spari sentenze quando tu disperdi inutilmente energie per sostenere teorie del momento quando tu giudichi devi osservare gli altri attentamente per poi riconoscere questo stesso atteggiamento in te stesso e semplicemente lasciarlo cadere perché se tu lo riconosci lo lasci cadere il problema è riconoscerlo Tutti, tutti vogliono lasciar cadere gli atteggiamenti inutili e dannosi. Il problema è che non li riconoscono. Quindi, se non li riconosci, come fai a lasciarli cadere? Per riconoscere gli atteggiamenti inutili e dannosi che tu metti in atto attraverso la tua mente, devi osservarli negli altri. Devi osservarli negli altri. Ecco, se posso riprendere quello quello che stavo dicendo all'inizio quando eh, vi dicevo che ieri sera ho avuto un pensiero in cui ho ho pensato alla vita di Draghi che era al Massachusetts Institute eh, quando aveva una certa età e nella stessa età, qualche anno dopo ovviamente perché sono un po' più giovane di lui, io ehm, ero nella foresta <ride> di Abarana, sotto l'albero della Bodi, a piedi nudi, a meditare. E ehm, come la sua vita sia stata una vita di ehm, allineamento con il sistema. L'ha detto lui stesso, eh, io non avevo dei genitori a cui ribellarmi. Quindi una vita assolutamente conformista che si conforma al sistema e la mia invece sia stata una vita totalmente ribelle al sistema. Ecco, se mi permettete di continuare su su questo modo, no? di di vedere le cose questo questo dovete fare dovete osservare l'altro molto attentamente per comprendere voi stessi perché l'altro vi rimanda sempre voi stessi per analogia, per contrapposizione ma l'osservazione dell'altro è sempre un modo per conoscere noi stessi. Sempre l'osservazione dell'altro è un modo per conoscere noi stessi. E questa cosa io mi rendo conto di averla sempre fatta fin da quando ero bambina. Io mi ricordo che a scuola, alle elementari, mia madre era preoccupatissima. Perché io, quando ero in classe, mia madre era maestra e eh, i primi giorni eh, di scuola io ero in classe con lei. (ride) Ma poi lei era così preoccupata per me eh, che eh, non riusciva più neanche a fare lezione al punto che ha dovuto affidarmi a un'altra maestra perché eh, non riusciva ad avermi in classe. Entrava in un'ansia pazzesca, perché io in classe era come se fossi altrove. Non rispondevo alle domande quando mi venivano fatte. Eh, Non reagivo eh, quando mi si stimolava. E mia madre era preoccupatissima di avere una figlia così, perché pensava fossi difettosa in qualche modo. Eh, Ma io non reagivo alle domande della maestra subito, io non reagivo agli stimoli dei compagni subito, perché ero totalmente immersa nell'osservazione, nell'osservazione. Io osservavo, osservavo e ero continuamente, costantemente stupita, meravigliata. Ero come rapita da questa osservazione. Osservavo, osservavo, osservavo. E quindi ero così intensamente presa da questa osservazione che... Come mi facevano una domanda? Io immediatamente non non reagivo perché non capivo che la domanda veniva fatta a me. Avevo smarrito il mio senso dell'io nell'osservazione e quindi eh, ero lì. La maestra mi faceva una domanda e io ero lì che ascoltavo il suono della sua voce, guardavo i suoi occhi. Ero così intensamente coinvolta nell'osservazione, nella percezione, che non capivo che che dovevo rispondere, che rivolgeva la domanda a me. Ero totalmente rapita dall'osservazione, dal tono della voce, dalla vibrazione, dal movimento, dai gesti delle mani, del corpo, dal, dal profumo, dall'ambiente. Quando un mio compagno mi, mi rivolgeva la parola, io ero così presa dal, dal tono della sua voce, dall'emozione, dal suo sguardo, che nei primi momenti io dovevo spendere il mio tempo ad osservare il suo sguardo a sentire la vibrazione della voce e quindi non reagivo immediatamente, non reagivo e mia madre era strapiombata in un'ansia pazzesca perché diceva, oh Dio, che problema ha mia figlia io osservavo, osservavo semplicemente e... Dopo, piano piano, ho capito che dovevo dare delle reazioni immediate, se no mia madre si preoccupava troppo. Allora io per amore, per amore nei confronti di mia madre, per non farla eh, andare fuori di testa, perché lei veramente era preoccupatissima, eh, ho ho cercato di eh, modificare questo mio comportamento eh, che era quanto di più sano potesse esistere al punto che dopo quando a 19 anni ho trovato il mio maestro la prima cosa che ho dovuto fare attraverso la pratica della meditazione è stato recuperare quell'atteggiamento recuperarlo ricordarlo Ma per tanti anni ho dovuto metterlo via, per amore di mia madre, perché se no, povera donna, impazziva dal dolore di avere una figlia che non era normale. Quindi, ragazzi, un metodo che voi avete per praticare OMI, one minute immersion, l'immersione cosciente, è quello di prestare attenzione agli altri, osservare gli altri, osservare gli altri e farvi delle domande. Che cosa sta facendo costui adesso? Sta impiegando tanta energia per sputare sentenze, per sparare sentenze, per argomentare per controbattere, per difendere delle teorie, nelle quali probabilmente tra cinque minuti eh, non crederà più neppure lui. (ride) Sta sparando sentenze. Riconosci questo negli altri, riconosci costantemente questo e sarai capace poi di vederlo dentro di te. E quando lo vedi dentro di te, allora puoi lasciarlo andare. Prima devi essere consapevole, devi vederlo, poi puoi lasciarlo andare. Quando lo vedi nell'altro, non devi giudicarlo, devi semplicemente vederlo. Non devi giudicarlo, devi semplicemente essere consapevole che l'altro sta sparando sentenze. Senza giudicare. Questa contemplazione ti serve senza giudicare nel senso senza dire che a te stesso questo è bene o questo è male semplicemente sii consapevole che è così perché se tu sei consapevole poi riesci a vederlo anche in te stesso questo è un modo che tu hai per ehm, prendere sempre di più le distanze dalla tua mente e renderti sempre più intensamente capace di ascoltare la voce dello spirito guida un altro modo un'altra pratica bellissima è quella di eh, pensare intensamente almeno per un minuto al giorno one minute immersion almeno per un minuto al giorno più volte al giorno almeno tre volte al giorno al tuo corpo di colophone accanto a te tranquillo ma ti spiego cos'è il corpo di colofon la parola Colophon in italiano indica l'ultimo segno con cui finisce un libro il primo segno con cui il libro inizia nello yoga esoterico la parola Colophon viene utilizzata per indicare il corpo di transito il corpo di colui che transita da una parte all'altra della grande soglia il corpo che utilizziamo quando sogniamo quando sogni viaggi hai un corpo nei sogni è un corpo sottile è un corpo di colofon anche il, il morente cioè colui che transita dalla morte alla successiva rinascita ha un corpo di Colophon, è chiamato il mangiatore di odori perché si nutre della sostanza sottile delle cose è dotato di tutti i sensi, può vedere, sentire, gustare, odorare come il corpo di carne e sangue. Però è immateriale e può viaggiare alla velocità del pensiero. Si chiama corpo di colofon. Ehm, almeno per un minuto al giorno, almeno tre volte al giorno, in diversi momenti della tua giornata, pensa al tuo corpo di Colophon, pensalo come che è lì a fianco a te e con cui magari cammini mano nella mano a braccetto, mano nella mano come ti pare? mano sulla spalla, come ti pare? pensa almeno per un minuto al giorno che stai camminando fianco a fianco con il morente è indubbio che il morente sia lì con te Dallo stesso istante in cui ha iniziato a vivere, da quell'istante ha iniziato anche a morire, non c'è dubbio su questo. E dov'è lui? Dov'è lui? Dov'è lei? Colui, colei che sta morendo. La mente lo rimuove, non c'è, non esiste. Questo genera un trauma pazzesco poi, quando lo incontri all'improvviso una morte traumatica non è una buona morte perciò è saggio e molto intelligente cercare di recuperare il ricordo di questa presenza la consapevolezza di questa presenza questo ti aiuta moltissimo a sciogliere la paura inconscia che è quella paura che fa sì che la tua mente, tutto il brusio, il frastuono, il baccano della tua mente abbia effetto su di te e ti impedisca di ascoltare la voce dello spirito guida. Riassumo, se vuoi ascoltare la voce dello spirito guida, devi separarti dal brusio della mente. Per separarti dal brusio della mente devi diminuire la paura inconscia, Perché il frastuono della mente si aggancia alla tua paura inconscia. Per diminuire la tua paura inconscia c'è una pratica bellissima. Ricordati che sei vivo e morto simultaneamente. Come Shiva. Sai che Shiva è raffigurato tutto cosparso di cenere funeraria ma non è che lui si spalma la cenere sul corpo, lui emana cenere da tutti i poli della pelle, perché è vivo e morto simultaneamente. Quindi, se vuoi diminuire la paura inconscia per poter ascoltare la voce del tuo spirito guida, ogni tanto, nel corso della tua giornata, non importa cosa stai facendo, non è che devi smettere di fare quello che stai facendo, semplicemente, ogni tanto, ricorda che sei vivo e morto simultaneamente. Questo puoi farlo attraverso un'immagine. L'immagine del tuo corpo di Colofon lì con te, al tuo fianco. Guardalo, osservalo, sentilo con molto amore. Se tu riesci a sentire la presenza del morente, del corpo di Colofon accanto a te, con molto amore, la tua paura inconscia diminuisce ti distacchi dal brusio della mente e riesci a sentire la voce dello spirito guida. Il tuo maestro interiore sa che cos'è il bene e questo è il punto più importante. Tutti gli esseri umani vogliono il bene, anche i governi. Il problema, il punto è sapere che cos'è il bene. E per certo, per certo, la mente sa una sola cosa, sa di non sapere. Dunque, per conoscere il bene è necessario separarsi dalla mente. È una separazione a volte dolorosa, ma ragazzi, bisogna farlo, ok? Allora spero di esservi stata di aiuto, soprattutto mi auguro che voi pratichiate, anche perché non, costa, non vi costa nulla, se non un po' di attenzione, di decisione, di volontà, e ci vediamo, ci vediamo domani. Ok, sentire la presenza del corpo di colofon... Con amore accanto a te ti mette in contatto con il tuo spirito guida e e trasforma la paura. Sì, cari, grazie. Grazie per il riassunto che fate nei commenti, nelle chat, sono molto utili. Vi abbraccio forte, vi do appuntamento a domani. Passate un bellissimo lunedì in compagnia del vostro spirito guida. A domani.